0: w tym momencie już dam pauzę, choć przyznam, że ten kawałek jest dość mocno hypnotizing, mogłabym go słuchać i słuchać mm. i cieszę się, że w całej tej sytuacji, która ma miejsce w Polsce pojawiają się takie humorystyczne perełki jak ta piosenka, czy jak szyldy, które można wyłapywać w tłumie protestujących osób no ale sytuacja zabawna nie jest i chciałabym dzisiaj troszkę opowiadać na temat tego co się dzieje, bo bardzo mnie to boli, bardzo mnie to martwi i w tym podcaście z jednej strony opowiem troszkę o samych manifestacjach, strajkach, o tym dlaczego biorę w nich udział, z drugiej strony chciałabym znaleźć trochę większą ideę i opowiedzieć dlaczego w mojej ocenie warto chodzić na strajki i na manifestacje, z czym to się tak naprawdę wiąże i o co w tym wszystkim chodzi. Poruszę też temat samego Kaczyńskiego, Jarosława i tego, kim on jest w moich oczach. Nie będę absolutnie skupiać się na jego backgroundzie, wykształceniu, prawie i sprawiedliwości. To są dla mnie niuanse, które są najmniej tutaj istotne. O tym można przeczytać w Wikipedii, w, w, w każdym portalu. Natomiast chciałabym wam powiedzieć, jakim człowiekiem on jest w moich oczach. A na koniec spróbuję, mm, no właśnie, odpowiedzieć na to pytanie, czy warto i ewentualnie dlaczego warto chodzić na manifestacje, bo tak naprawdę ta odpowiedź nie jest prosta i nie jest oczywista. Zacznę może od tego, że wczorajszy strajk był może moim piątym tego typu wydarzeniem w ogóle w życiu. Wchodzenie na manifestacje, na strajki nie jest moją rzeczą, nigdy nie byłam aktywistką, która dołącza się do e, krzyczących w imieniu, w imię jakiejś idei osób i to nie znaczy, że jestem ignorantką, ale sposób wyrażania zdania w momencie, kiedy wiąże się on z byciem w tłumie, z krzykiem, ze skandowaniem haseł jest jakby sprzeczny z moją strukturą, nie lubię tego robić. Mam bardzo mocne przekonania, mam jasne swoje zdanie na bardzo wiele na bardzo wiele sytuacji, wydarzeń, mam pomysł na życie, ale nie mam potrzeby, żeby na ten temat krzyczeć. Natomiast w chwili obecnej patrząc na to, co dzieje się wokół. Myślę sobie, że ja nadal nie mam potrzeby krzyczenia o tym, jakbym chciała żyć. Ja po prostu kurwa myślę, że ja muszę to robić. Ja po prostu to muszę robić, żeby móc żyć po swojemu. Żeby móc decydować o sobie. Żeby utrzymać, a lada moment już wyszarpywać z powrotem prawo do mojego ja. Do mojej niezależności. Do mojej autonomii. Do moich własnych decyzji. Dlatego Mimo wczorajszej kontuzji, która sprawiała, że jechałam na jebu cały dzień, pomimo tego, że padał deszcz i naprawdę ostatnią rzeczą, na jaką miałam ochotę jest łażenie w tłumie i krzyczenie jebać pis. Poszłam w ten tłum i krzyczałam jebać pis. I chodziłam 4,5 godziny, aż był koniec. I traktuję to jako moją cegiełkę, jako moją poniekąd powinność. Chociaż nie jest to z kategorii, powinnam coś robić. Ja czuję, że ja to robię dla siebie. Ja to robię dla siebie, żeby móc być sobą i móc decydować o tym, w jaki sposób żyję. Wczorajsza manifestacja zaczęła się troszkę niespodziewanie. Wyszłam z koleżanką z pracy koło godziny 17, a że pracujemy na Krupniczej we Wrocławiu, czyli w samym centrum, to praktycznie byłyśmy no, w samym sercu Wrocławia wyszłyśmy z naszymi błyskawicami na twarzy z, w moim przypadku nie był to transparent, był to mop z zawieszonym wieszakiem czyli powiedzmy z takim strajkowym berłem. wyszłyśmy, ale nie było nikogo I tak łaziłyśmy trochę wokół ja w pewnym momencie zwątpiłam, czy nie jest tak, że wszyscy pojechali do Warszawy, gdzie jednak było epicentrum wydarzeń No ale no, byłoby to słabo logiczne, no bo jednak ludzie aż tak się nie angażują, żeby jechać do, do innego miasta no i tak chodziliśmy sobie po tych ulicach wokół Wrocławskiego rynku, aż znalazłyśmy grupę kilkunastu osób, e, która szła rynkiem. Była tam pani z megafonem i była też grupka maluchów. W związku z tym hasła, które mm, były przez nas wykrzykiwane, to było na przykład: e, Kaczyński puścił bąka! Kaczyński puścił bąka! Albo Kaczyński je brokuły. To jak uważam, że hola, hola, brokuły są spokojne, ja też im brokuły. Jarosław Kaczyński, jesteś u pani! I jakby pojawiało się tego typu hasła, natomiast po chwili, już po kilku, no powiedzmy po kwadransie dwóch, ekipa z dziećmi się już odłączyła, no i zaczęła się już wersja nieocenzurowana. Przyznam Wam, że ciężko powiedzieć, że jest to plus, no ale no wiecie, każda sytuacja ma plusy, nawet ta najgorsza w momencie, kiedy w, pojawia się jakakolwiek forma cenzury to widzę plus tej sytuacji taki, że przekazy, które są budowane są naprawdę niezłej jakości teksty, które powstają w momencie, kiedy jest cenzura lub w momencie, kiedy społeczeństwo staje się poniekąd uciśnione no to te teksty mają jakość, której na co dzień nie widzimy. I to też widać na szyldach. One są kreatywne, one są prześmiewcze na całkiem fajnym poziomie. Rzeczywiście pojawiają się hasła pod tytułem samo wypierdalać i jakby w pełni rozumiem wagę tego słowa i absolutnie mnie ono nie bulwersuje. Wręcz bardzo tutaj pasuje. Ale pojawiają się też hasła na... Niezłym, naprawdę niezłym, ironiczno-sarkastyczno-krasomówczym poziomie. Pamiętam na przykład, Jarek, zaadoptuj Andrzeja, nie, zaadoptuj chore dziecko, Andrzej się nie liczy. Albo następny parasol, otworzymy ci w dupie. Po co mi Tinder, skoro rucha mnie pis. No też dla osób oczywiście, które są wyczulone na takie wulgaryzmy były też hasła typu czmychaj chyżo albo zachęcam do relokacji. Pamiętam, były też dwa czy trzy hasła, które mi się rzuciły w oczy związane z kościołem typu kuria mać albo gdyby ministranci zachodzili w ciążę, to aborcja byłaby świętym sakramentem. No i zajmijcie się ciałem Chrystusa. To też było całkiem trafne. Natomiast to jest trochę taki śmiech przez łzy I to jest. To jest zdrowy odruch, że szukamy jednak mimo wszystko jakiejś formy dowcipu. I myślę sobie, że humor jest takim ostatnim bastionem normalności. I w czasach kryzysu, w czasach dyktatury w czasach cenzury bardzo rosły w siłę kabarety i pewna wspomniana dwuznaczność i uważam, że to jest jakiś powiedzmy plus ale wolałabym żyć w czasach, w których nie jesteśmy przymuszeni żeby w ten sposób się komunikować no i słuchajcie, dlaczego ja właściwie poszłam na tą manifestację coś co bym chciała, żeby bardzo mocno wybrzmiało z tego nagrania, z tego odcinka to jest to, że tutaj nie chodzi o aborcję tu nie chodzi o aborcję to jest jeden z elementów to jest jeden malutki kawałeczek puzli w dużo większej układance tu chodzi o praworządność, tu chodzi o możliwość wyboru tu chodzi o wolność i spotykam się niestety z opiniami, że mnie to nie dotyczy albo ja nie mam ochoty chodzić na manifestacje to nie jest moja rzecz to też nie jest moja rzecz to też nie jest moja rzecz, to nie jest dla mnie przyjemność. Ja nie chodzę na piwko, słuchając sobie rapsów i nie siedzę na krawężniku, jarając zioło i machając do mijających mnie mm, strajkujących. Dla mnie to nie jest zabawa. Ja idę, bo wiem, że jeśli nie będę się dołączać do tej inicjatywy, to niedługo mogę się obudzić w bardzo złym kraju, z którego być może nie będę mogła wyjechać. Jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy, jeśli myślisz, że tutaj chodzi o aborcję, to warto zobaczyć dużo większy, dużo szerszy kontekst tego, co może nas czekać niebawem. Ucichnie temat aborcji. Tak jak miesiąc, dwa temu były podobne manifestacje związane z LGBT. I znowu, tam nie chodziło o LGBT, tu nie chodzi o aborcję, to są tylko objawy problemu, to jest tylko symptom, to jest... To jest wysypka, ale choroba jest dużo głębiej. Wyobraź sobie świat, w którym mamy ocenzurowane media. Być może za rok, dwa, trzy PiS, nasza cudowna obecna władza wpadnie na pomysł, żeby ocenzurować internet. No przecież to jest jak najbardziej możliwe. W Chinach YouTube jest zbanowany, podobnie jak Facebook. Myślę, że to jest bardzo realistyczne i przerażające. Jeśli myślisz, że Ciebie ta sytuacja nie dotyczy, jeśli aborcja jest poza Twoim spektrum zainteresowań, okej, okay, ale te inne tematy są w Twoim spektrum zainteresowania, bo dotyczą Twojego życia. Wspomniana cenzura mediów, internetu. A co z podatkami? Wyobraź sobie, że prowadzisz działalność gospodarczą, masz nierozliczony podatek, Albo został on Ci bezprawnie, niepoprawnie, w jakiś sposób wadliwie naliczony. Chcesz zgłosić sprawę do sądu i co? I załóżmy, sądy będą miały nakaz, żeby w takich sprawach zawsze orzekać yy, na rzecz państwa. Będziesz stratny, odczujesz to w swoim własnym portfelu. Może niedługo rząd przejmie możliwość obracania mieszkaniami albo towarem, który został wyhodowany, czy został wytworzony przez twoje ręce. Mówimy już o pewnym nacjonalizmie i o tak naprawdę przejmowaniu towaru przez państwo, ale to jest możliwe. To jest jak najbardziej możliwe. Idąc dalej, jeśli chodzi o aborcję i bardziej tutaj jakby pokrewne tematy in vitro, już się pojawił pomysł, żeby zabronić in vitro. Już nie mówimy nawet o dofinansowaniu, ale w ogóle, że ma być zbanowane, zakazane. Dla wielu part to jest jedyna szansa, żeby móc mieć dzieci. A co ze środkami antykoncepcyjnymi? Myślę, że bardzo realne byłoby też to, że rząd pójdzie znowu o krok dalej i okaże się, że antykoncepcja jest również nielegalna. Świetnie. Cudowna wizja. Kolejne elementy to chociażby kultura, przekaz, telewizja, niemożność wyrażania siebie, będziesz chciał napisać coś na Facebooku, Twoje posty będą usuwane. Będziesz chciał pójść na ulicy ubrany w jakiś sposób, możesz zostać aresztowany, możesz dostać mandat i tym podobne. To jest przerażająca wizja, ona jest jak najbardziej realna i to, co się dzieje w państwie, krok po kroku są ograniczane nasze prawa, krok po kroku. Zabierane jest nam prawo do decydowania o sobie i o swoim życiu. Sądy, właśnie sądy, to jest nasze podstawowe prawo móc skorzystać z niezależnych, niezawisłych sądów. To odchodzi powoli w niepamięć. Jeśli nie mamy instancji odwoławczych w przypadku naszych problemów, spraw, no ręce opadają. I ja jestem tym przerażona. I dla mnie aborcja to nie jest powód, dla którego ja idę na manifestację. To jest znowu raz jeszcze, to jest tylko symptom, to jest objaw. Polski organizm toczy dużo poważniejsza choroba, to jest gangrena, to co dotyczy wszystkich obszarów. Więc jeśli myślisz, że cię to nie dotyczy, to jesteś w błędzie. Jeśli chcesz prowadzić swoją działalność, jeśli, jeśli chcesz żyć, chcesz wyjeżdżać, chcesz podróżować, być może niedługo nie będziesz mógł. Może państwo i rząd będzie musiał dawać zgody na przykład na wyjazd. Zamknięcie granic? Why not? Przecież to jest bardzo realistyczne. Bardzo bardzo możliwe. Tu nie chodzi o aborcję. Zachaczę na chwilkę o temat aborcji, bo jakkolwiek cała trwająca sytuacja jest dla mnie pewnym wierzchołkiem góry lodowej, no to sama aborcja też jest tematem, który mnie dotyka. Jednym z wielu. Przyznam, że nigdy nie musiałam dokonywać aborcji. Bardzo się z tego powodu cieszę. Działo się tak między innymi dlatego, że miałam dostęp do antykoncepcji, której pilnowałam i chciałabym móc mieć prawo nadal stosować antykoncepcję wtedy, kiedy mam na to ochotę. Natomiast coś, co nie do końca do mnie przemawia w tej sytuacji, która się dzieje i kiedy słucham strajkujących osób, to jest też zbyt lekkie podejście do aborcji. To znaczy słyszę czasem wypowiedzi, że "o, ja miałam aborcję 11 razy, ja 15, też ja bym nie chciała i do mnie osobiście nie trafia Retoryka, w której aborcja jest czymś lekkim, miłym, przyjemnym jak kichnięcie no nie jest to kichnięcie i nie chciałabym też, żeby jakby to szło w tą stronę w zeszłym roku robiłam, czy to było w tym roku? chyba w tym już, na początku tego roku robiłam wywiad z ginekologiem www.ladiesgaga.pl znajdziecie tam wywiad dwuczęściowy z lekarzem który w latach 90. dokonywał we Wrocławiu w Polsce aborcji to jest lekarz cholernie doświadczony, poprosił anonimowość, natomiast opowiedział mi o tym, w jaki sposób te zabiegi odbywały się w momencie, kiedy aborcja była całkowicie prawnie dozwolona. I faktycznie no, jest ryzyko takie, że, wróci, że mogłaby wrócić sytuacja z tamtego czasu, kiedy kobiety traktowały aborcję jako zamiennik antykoncepcji. Ups, zaszłam, no to idę usunąć. Tego bym nie chciała. Ale nie zmienia to faktu, że chcę mieć wybór i uważam, że to jest moja decyzja. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja. Nie. Ta wizja, że państwo wpływa na to, co dzieje się w mojej cipce jest to jest jak drut kolczasty, który mam owinięty wokół macicy, wokół bioder. To jest... To rani moje ja to jest tak podstawowa rzecz móc decydować o tym, czy chcę być matką i w jakich warunkach chcę być matką naprawdę są momenty, że brakuje mi słów żeby ten absurd i to ten ciężar buta który czuję na twarzy takiego wojskowego, militarnego uwalonego błotem i olejem buta jak, jak bardzo ja go czuję na policzku czuję się jakbym była rozjechana na policzku albo na brzuchu, na podbrzuszu tak to widzę i po prostu wypierdalać od mojego brzucha to jest moja sprawa i nie mówimy tutaj tylko o sytuacji w której moje dziecko miałoby nie mieć mózgu i byłoby w stanie e, bardzo złego zdrowia nie dającego szansy na przetrwanie po porodzie ja mówię ogólnie o każdej sytuacji, w której jestem w ciąży. Być może miałabym świetną sytuację e, finansową, rodzinną, e, zawodową, życiową, mieszkaniową itd. I nadal mogę nie chcieć być matką, tak jak miało to miejsce w przypadku Natalii Przebysz i jej mm, aborcji, którą się podzieliła i opowiedziała o tym w niejednym wywiadzie. To jest indywidualna kwestia. Każda z nas ma prawo żyć jak chce. Każda z nas ma prawo być matką lub zadecydować, że już więcej nie chce być matką, nawet jeśli to dziecko jest zdrowe, nawet jeśli potencjalnie byłoby zdrowe. Wiecie, co jak to mówię, to mam wrażenie, że mówię o tak oczywistych rzeczach i to, to jest dla mnie tłumaczenie takich podstaw. Tak, tak. Takich podstaw do podstaw. To jest taki elementarz wolności. No ale skoro mowa o elementarzu, no to wspomnę jeszcze o tych wieszakach, bo ostatnio mm, znajomy, jak się okazuje, właśnie nie wiedział, skąd e, tak naprawdę wieszak jest wśród e, wizerunków i, i dlaczego wieszak znajduje się na szyldach i stał się takim symbolem ruchu e, związanego z prawem do aborcji. No, wieszak był po prostu stosowany jako narzędzie do, powiedzmy, domowej aborcji, takie DUI tak? do it yourself i jeszcze w latach 50 w Stanach do szpitala trafiały kobiety mające wbity wieszak w, w pochwę a, a niekiedy w, w macicę i dlaczego wieszak? no bo ma kształt, który teoretycznie umożliwia burzeczkowanie, czyli no, no wydrapanie, czyli tą skrobankę tak zwaną i stąd wieszak a nie inne przedmioty chociaż inne przedmioty też były stosowane Kobiety stosowały szprychy rowerowe, patyki, śrubokręty, nawet kurze kości. Widzicie, do tego jest w stanie doprowadzić się kobieta, która jest zdesperowana i która po prostu nie chce być matką z bardzo wielu różnych powodów i ma święte prawo decydować o tym, co się dzieje w jej ciele i z jej życiem. Mm. Czytałam kiedyś też o czymś, co mnie osobiście strasznie poruszyło. To będzie może nieco drastyczne, natomiast no to jest życie i życie w tym obszarze bywa drastyczne. W Afryce jedną z metod yy, aborcji yy, jest wykorzystywanie rośliny, która wygląda troszkę jak polski oset i jest to roślina mająca na końcu bulwy. One są zwinięte i otwierają się, wypuszczając ten oset, czyli wypuszczając te ostre elementy pod wpływem wilgoci. Więc kobiety wsadzały łodygę z tymi bulwami głęboko do pochwy, odczekiwały, aż ta roślina nabierze wilgoci. No i wyciągały ją razem z płodem. Z płodem, z komórką, z dzieckiem, z zarodkiem, z z potencjalnym dzieckiem. Ja nie lubię też słowa na przykład dzieciobójczyni, no bo to już jest inklinacja tego, że płód jest dzieckiem, dla każdego ta definicja może być inna i oczywiście są definicje prawne, są definicje medyczne, ale definicja ideologiczna, koncepcyjna, w którym momencie płód, komórka staje się dzieckiem, to już jest kwestia indywidualna, więc jakby mówienie takimi słowami jak dzieciobójczyni to jest dla mnie level pudelka, który zawiera już ocenę i zawiera już w mówienie, czym dana rzecz jest I, i tego bym znaczy znowu mam poczucie, że mówię o oczywistościach taka, taka nomenklatura właśnie jest no jest poziomu PiSu wspomnę, że przez lata prowadzenia kilku blogów mm, obiecywałam sobie, że nie będę zahaczać o politykę, ale właśnie, to nie chodzi o politykę tu nie chodzi o władzę, tu chodzi już o życie i tu chodzi o moje prawo wyboru Dlatego bardzo mocno zaangażowałam się w tą całą akcję i przyznam Wam, że to, co się dzieje przez ostatnie lata, miesiące, tygodnie to jest pewna erupcja. To jest efekt nawarstwienia problemów. I tak jak wspomniałam o takiej gangrenie otoczącej się w organizmie chorobie, to teraz już liczba symptomów stała się za duża. W momencie, kiedy mamy lekką wysypkę, jesteśmy w stanie jakoś ją tam znieść, nie przykładać do tego większej wagi, ale w momencie, kiedy mamy wysypkę, skurcze, rozwolnienie, pocimy się, boli nas głowa, mamy wymioty, boli nas całe ciało, to zaczynamy mówić dość. Jest coś takiego jak syndrom gotującej się żaby. To jest określenie, które zostało ukute na początku XXI wieku przez francuskiego e, naukowca. Nawet nie będę się tutaj... <grym> nawet nie będę próbować wymówić jego nazwiska. W każdym razie mm, on robił eksperymenty sprawdzające w jaki sposób zachowuje się ciało żaby w momencie wystawienia na temperaturę. I żaby mają taką, taką supermoc, w momencie, kiedy żaba siedzi sobie w garnku i w tym garnku jest sobie tam chłodna powiedzmy woda, woda w temperaturze pokojowej, no to ta żaba sobie siedzi i jest zadowolona z życia. W momencie, kiedy podgrzejemy tą wodę, odpalimy palnik i ta woda zaczyna się powolutku, powolutku ogrzewać, to co robi żaba? Powolutku, powolutku dostosowuje swoją temperaturę ciała do temperatury wody. No właśnie ma taki X-faktor. I zużywa na to bardzo dużo energii. Natomiast faktycznie, tak jak kameleon, który dostosowuje kolor swojego ciała do otoczenia, tak żaba dostosowuje temperaturę ciała do wody. Ale dochodzi do momentu, kiedy woda jest już całkiem bliska zagotowaniu się i żaba zaczyna myśleć, o oh fakt, chyba coś się dzieje nie tak. Chyba czas się stąd ulotnić, bo generalnie zaraz umrę. No ale żaba już zużyła tak dużo energii na dostosowywanie się do coraz gorszej, do coraz cięższej sytuacji, którą ma wokół, że już nie ma siły wyskoczyć z tej wody i generalnie się gotuje na śmierć. I mamy żabi łódka potem. Hm, w sumie ten koleś był z Francji, to by miało nawet sens. Być może on wpadł na to w trakcie gotowania właśnie żabi chudek. Nieważne. I syndrom gotującej się żaby stał się pewnym terminem używanym właśnie w psychologii. I to pokazuje to, co się mam wrażenie dzieje teraz u nas w Polsce. Przez lata, przez miesiące gdziliśmy się na coraz większy shit wokół nas i ta aborcja stała się tym problem zaostrzenie prawa aborcyjnego i e, decyzja Trybunału stały się takim momentem, w którym właśnie myślimy sobie o fakt, zaraz się ugotujemy. No zaraz będzie koniec, trzeba stąd wyskakiwać. I ja bardzo, bardzo, bardzo życzę sobie nam wszystkim żebyśmy znaleźli tą jeszcze energię, żeby właśnie zawalczyć. Bo żaba najczęściej w momencie, kiedy tak właśnie czuje ten moment takiego, aha, jest to odknięcie, to jest już za późno. Ja myślę, że dla nas nie jest za późno, ale jest źle i trzeba działać. W mojej ocenie trzeba działać, bo nikt z nas nie wie, co by zrobił, będąc w jakiejś sytuacji. Możemy sobie mówić, ja bym nigdy nie zrobiła aborcji albo ja bym nigdy niczego nie ukradł, nie wyobrażam sobie tego albo ja bym nigdy nie zabił albo ja bym nigdy na nikogo nie podniosła ręki tylko potem sytuacja weryfikuje nasze własne przekonania a im bardziej ekstremalna sytuacja, tym bardziej ekstremalne rzeczy jesteśmy w stanie zrobić pamiętam, kiedyś moja mama została bardzo niedobrze potraktowana przez mężczyznę który ją poniekąd oszukał. Doświadczyła naprawdę dużej krzywdy z jego strony i ja obserwowałam to z boku, jako jej córka, jako dorastająca kobieta i pamiętam, że miałam bardzo silne przekonanie wtedy o sobie, że nigdy w życiu nie podniosłabym na nikogo ręki, bardzo nie lubię do dziś agresji, krzyku, e, nigdy w życiu nie byłam obiektem, ani świadkiem jakichś przepychanek u mnie w domu do takich sytuacji po prostu nie dochodziło ale pamiętam pamiętam bardzo mocno sytuację, kiedy zobaczyłam mniej więcej po dwóch latach tego gnoja na ulicy, tego gnoja który skrzywdził moją mamę i pamiętam, że miałam moment zawahania żeby podejść i mu po prostu go kopnąć w jaja ja tego nie zrobiłam i tak naprawdę to, co on zrobił mojej mamie, też nie było na skali jeszcze ekstremizmów takim największym bagnem, jakie można zrobić. Ale wyobrażam sobie sytuację, w której on na przykład by moją mamę zgwałcił, zabił, poranił, nie wiem, oblał kwasem, podpalił. Mówimy o jakichś naprawdę ekstremalnych sytuacjach. Ja wtedy nie wiem, czy ja bym nawet nie chciała gościa zabić. I tak naprawdę mówienie sobie, ja bym czegoś nigdy nie zrobił jest dla mnie objawem troszkę niższej takiej samoświadomości, no bo nie wiemy, co byśmy zrobili. Życie nie jest czarno-białe. Życie to jest potężna skala szarości, to nie jest 50 odcieni, to są tysiące odcieni szarości. I wmawianie innym, jak mają żyć, dyktowanie innym, jak mają żyć, to jest... Uwaga, uwaga, dyktatura? To jest jeden z objawów dyktatury. To jest jeden z objawów maniakalnej potrzeby, kontroli i wpływania na innych ludzi. I tak przechodzimy bardzo płynnie, wpływamy niczym kaczka na bajoro, na wątek. Jarosława, przyznam wam, że ja nie śledzę i nie chcę śledzić polityki, nie śledzę tego, jakie najnowsze ustawy wchodzą, jakie projekty czekają na przegłosowanie i tym podobne. Najczęściej dowiaduję się o tym wtedy, kiedy mam się o tym dowiedzieć. A o Jarosławie chciałabym porozmawiać z trochę innej strony, z trochę innej perspektywy. Chciałabym na niego spojrzeć, właśnie takiej bardziej ludzkiej. Bo przyznam Wam, że jego ostatnie wystąpienie, które yy, przesłuchałam, które fragmentarycznie obejrzałam przypomina mi bardzo mocno wystąpienia znanych nam władców totalitarnych, dyktatorów na myśl przychodzi mi od razu Lenin, Stalin Hitler, Pol Pot i nie wiem, Mao. Ja mówię, czy nie mało jemu ja wiecznie mało władzy, kontroli, wpływu to jest biedny dla mnie to jest biedny, mały, siwy człowieczek które tak bardzo potrzebuje coś sobie nadrobić. Ja widzę w nim tak potężne sanie deficytów, tak potężny żal od niego wybija. Ja patrząc na niego widziałam naprawdę biedotę. Maluczkiego człowieka. Abstrahując od faktu, że jest maluczkiego wzrostu to jego zasób emocjonalny jest jeszcze mniejszy. On ma zasób intelektualny bardzo wysoki. Jest sprawnym manipulatorem, jest świetnym graczem. Umie wyprzedzać o dwa, trzy kroki przeciwników. Myślę, że jest świetny w szachach. Ale emocjonalnie to jest wrak, to jest, to jest karzełek. Myślę, że powoduje nim bardzo chora motywacja, bazująca tak naprawdę na lęku. Co ciekawe, kiedy czytałam na temat znanych nam dyktatorów, znalazłam dosyć sporo artykułów, wywiadów, wypowiedzi dotyczących dzieciństwa i stanu zdrowotnego wspomnianego Lenina, Stalina, Hitlera itd., tak w momencie, kiedy szukałam jakichkolwiek artykułów na temat Kaczyńskiego, no, miałam z tym duży kłopot. To znaczy, znalazłam mm, jego historię osiągnięć, edukacji. Natomiast, jeśli chodzi o sytuację rodzinną, o relacje z ojcem, z matką i tym podobne, o relacje z bratem, która podejrzewam też była mm, niemało toksyczna, to na ten temat było bardzo niewiele e, materiałów tak naprawdę znalazłem jeden napisany przez niemieckiego dziennikarza w którym on bardzo porównywał działania i mechanizmy motywujące Jarosława do Machiavelli'ego a oprócz tego no zastanawiam się na ile to jest cenzura na ile to jest brak chęci jakichkolwiek wypowiedzi ze strony samego Jarosława, na ile to jest brak w ogóle umiejętności wypowiadania się na ten temat ale jakikolwiek wątek związany z jego charakterem, motywacją, emocjami, yy, czymś bardziej ludzkim, pustka. Nie ma o tym w sieci i to jest dla mnie no, dość, dość zaskakujące. Yy. Podejrzewam, że on ma swoje mocne wynaturzenia i tylko właśnie, teraz bazuję na moim gdybaniu, bo w przypadku chociażby, nie wiem, Lenina, tak? On miał yy, przez 20 lat swoich rządów zmagał się z tą chorobą, która bardzo mocno wpływa też na mózg i na sposób myślenia, który wpływa na reakcje emocjonalne, więc Lenin był na pewno mocno targany i mocno zmęczony, dlatego spowodował tyle syfu wokół. Stalin z kolei był wprost, on był jakby no tutaj zdiagnozowany, był paranoikiem, miał stany psychotyczne, jego ojciec zresztą był alkoholikiem, więc to było tak zwane DDA, dorosłe dziecko alkoholika, osoba z silną obsesją, i silną fobią paranoidalną. On podejrzewał wszystkich wokół, że chcą go zabić. Znana jest taka historia, kiedy żołnierz z jego ochrony, jego taki prywatny bodyguard, dostał od żony kapcie. Kapcie szyte, powiedzmy, na szydełku. Takie materiałowe. I intencją żony było to, żeby żołnierz mógł sprawniej sobie chodzić pod gabinetem Stalina, żeby Stalina nie budzić, bo on tam sobie spał i tak naprawdę chodziło o to, żeby Stalin miał większy komfort życia a Stalin wziął to oczywiście, mając swoje paranoje za próbę podejścia go w nocy żeby go zabić no i żołnierz został rozstrzelany także żona myślę, nigdy więcej nikomu kapci w prezencie nie sprawiła także ile nie i Stalin mieli tutaj jasne diagnozy Hitler podobnie, przecież jego ojciec był katem, matka marła kiedy Hitler był młody i on został zdiagnozowany jako no, psychopata ze stanami depresyjnymi, też wydaje się, że był bardzo, bardzo wrażliwy w tym wszystkim co nieraz czasem pokazywał poprzez swoją sztukę akwarelę, bo nie wiem czy wiecie, on też malował więc tutaj mamy do czynienia z dwojakimi stanami z jednej strony skrajną agresją nienawiścią, chłodem przez z kolei ekstremalną wrażliwość no Podobno Hitler był też homoseksualistą, który został trącony, Jego miłość życia go gdzieś tam zostawiła po drodze. E, i, no i potem przerzuciło się to i, i jakby skoncentrowało się to na nienawiści do świata i na koncentracji na pewnej idei. E, Pol Pot z kolei, czyli Hitlerazi, który mm, doprowadził do rzezi, do masowej zagłady Khmerów w Kambodży, Miał chorobliwą przyjemność z oglądania e, bólu, zwłaszcza bólu wśród kobiet. Znane są przypadki, kiedy prosił żołnierzy o porwanie kobiet. I on z ogromną przyjemnością i zafascynowaniem po prostu przyglądał się, kiedy te kobiety były torturowane. Więc yy, słyszałam takie fajne określenie, że przecież Stalin nigdy w życiu nikogo nie zabił. Myślę, że Hitler podobnie. Natomiast to są osoby, które hipnotyzują i pociągają za sobą tłumy, które już robią niczym manekiny to, co te osoby chcą. No i ubolewam, że nie widzę jakby wprost takich yy, diagnoz skierowanych w stronę Jarosława. Myślę, że Myślę, że on ma swoje za uszami i on w mojej ocenie, kiedy obserwuję jego wypowiedzi, obserwuję jego sposób patrzenia, on jest jak taka pusta kukła. życie jak są w teatrach kukiełki, jak są teatrzyki kukiełkowe, to tym kukiełkom rusza się kawałek szczęki. Nawet się mówi, że to są zmarszczki, jakby gdzieś tak e, kukiełkowe na twarzy i jemu się rusza część buzi, wydobywając się siebie taki tępy dźwięk. W tym wszystkim ma takie zapadnięte, niepatrzące, takie, takie puste oczy. Jak dla mnie to jest człowiek, który bazuje tylko i wyłącznie na jakichś takich bardzo technicznych, intelektualnych przekazach. Jest wyrzuty z emocji, on jest no taką próżnią. Bardzo mi jest go szkoda. Nie zmienia to faktu, że chciałabym, żeby jak najszybciej zniknął z, z polityki i żeby nie wpływał na moje życie, ale no, powiem wprost, że mam dla niego bardzo duże pokłady współczucia. No, oglądałam się podobnych osób, będąc e, biorąc udział w kilku grupach terapeutycznych w moim życiu i, i faktycznie tego typu mężczyźni mm, Dobrali udział w takich grupach i mam tej na myśli właśnie zwłaszcza mężczyzn, czyli osoby, które zdominowały mocno firmę, w której były, albo miały bardzo silnie rozbudowaną tą sferę intelektualną, a w zakresie życia wewnętrznego miały jałową, suchą glebę. I kiedy opowiadali jej o tym, co się dzieje u nich w środku, to nie byli w stanie zejść na żaden poziom emocji. Żaden. I to są osoby bardzo smutne, bardzo nieszczęśliwe, bardzo często cholernie lękowe. I ta ich potrzeba kontroli, dyktowania innym, co mają robić, jest tak naprawdę motywowana lękiem. Bo w momencie, kiedy pojawia się kontrola, to pojawia się iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Ja wiem, co mnie czeka, ja wiem, co czeka innych, ja jestem u władzy, ja trzymam kierownicę jestem bezpieczny, bo tak naprawdę jestem cholernie zlękniony i samotny. Jarosław nie przyjmuje feedbacku. Myślę, że żyje bardzo mocno w swoim świecie iluzji, tak jak większość dyktatorów i myślę, że ta sytuacja, która teraz się dzieje, jest dla niego szokiem. Tutaj, no... Nie wyobrażam sobie, że to do niego nie dotarło. On na pewno ma swoje bardzo bliskie grono popleczników, którzy filtrują informacje, które do niego docierają, ale mimo wszystko no, tego nie dało się już uniknąć. Myślę, że on zobaczył skalę rozpierdolu, jaki spowodował i to do niego już dotarło. I to jest człowiek, który w mojej ocenie albo niebawem się usunie, albo, albo się zaogni jeszcze bardziej. To jest dla niego moment sprzężenia, i niczym taki dynamit albo ten ogień się przygasi który, jak taki dynamit, który ma wiecie, zapalony ląd i albo to jest ten moment, kiedy jednak ta iskra jeszcze chwilę, chwilę będzie sobie tak szła, szła, szła i się wygasi albo walnie z podwójną siłą bo ten człowiek jest według mnie nieobliczalny on nie ma innej motywacji niż władza w życiu on nie ma żony, nie ma dzieci tak naprawdę to są najbardziej niebezpieczni ludzie. Oni nie mają nic do stracenia. Oni mają wszystko do stracenia, bo ich wszystko, ich wszystkim jest władza. Z jednej strony tego człowieka się obawiam, ale chyba jeszcze bardziej mi jest go szkoda. To jest skrzywdzony przez życie samotny, siwiutki, malutki, maluczki, nic nie czujący. Szma szmaciak? Taki, taka, taka laleczka. Taka biedna laleczka z latającymi bezwładnie rączkami, nóżkami, która raz na jakiś czas bierze, krzyczy i chce za wszelką cenę pokazać innym, jak mają żyć. Niestety, historia pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach kryzysu gospodarczego, społecznego dyktatorzy dochodzą do władzy i ich siła wzrasta. Też bardzo umiejętnie do tego doprowadzają. Znaczy, jeśli chodzi o samą taką, jeśli chodzi o technikalia dyktatury, to władcom zależy bardzo, żeby no, zabierać biednym, dawać bogatym, czyli jest to taka odwrotność Janosika, bo im większa jest rzesza osób biednych, i, i, i taka wierna rzesza bogatych wokół władzy, tym łatwiej sterować masami, rzucając jakieś ochłapy typu 500+. Mm. No i lud, który jest biedny, który jest zlękniony, bardzo potrzebuje autorytetu, nadziei, obietnicy. No i wtedy, jak na białym koniu wjeżdża silna władza, która odpowiada, która Daje dofinansowania albo przynajmniej je obiecuje. W dodatku, dyktatura bardzo często rodzi się oprócz wspomnianego, bazując oprócz na wspomnianym kryzysie gospodarczym czy kryzysie społecznym, też na strachu. I pandemia, która teraz się dzieje, jest cudowną, żyzną glebą do powstawania silnej, autorytarnej władzy. Myślę, że Jarosław bardzo dobrze to rozgrywa. I jest to dla mnie przerażające. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mam nadzieję naprawdę, że mimo wszystko żyjemy już w trochę innych czasach. I te doświadczenia i te sytuacje w historii Europy, kiedy dyktatorzy dochodzili do władzy, kiedy narastała cenzura, kiedy wolność jednostki była skrajnie ograniczana, to, to działo się jednak w innych czasach. Teraz mamy przede wszystkim internet i pewne rzeczy po prostu już się nie da cofnąć. Te informacje o tym ile osób było w Warszawie, informacje o tym ile osób było w, podczas strajku w innych miastach, hasztagi zbierające ludzi, poglądy, opinie, zdjęcia, filmy, influencerzy, którzy robią robotę i szerują rzeczy, pokazują, dziennikarze, którzy mają dzięki temu na czym bazować, tak naprawdę dziennikarzami jest każdy z nas. Dziennikarzem może być każdy, każda osoba, która jest na strajku wrzucając treści pomaga szerzyć informacje. W czasach 30, 40, 50 lat wstecz nie było takiej możliwości i wtedy władza autorytarna, która dochodziła do sił uciskała dziennikarzy, uciskała wolne media i te informacje nie dochodziły do zwykłego szeregu Kowalskiego, nie mówiąc o mniejszych miejscowościach. Teraz mając internet mamy siłę przebicia i pewne rzeczy po prostu nie da się już cofnąć, i nie da się schować w pewnej skali niezadowolenia społecznego. I bardzo liczę na to, że to sprawi, że historia się nie powtórzy kolejny raz. Więc moi drodzy, w tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, nie chodzi o aborcję. Mówimy strajk kobiet. Według mnie to jest strajk ludzi. Tu nie chodzi o aborcję. Tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi i o aborcję. I o możliwość kochania osoby, którą kochamy. O możliwość swobodnego przemieszczania się między krajami. O możliwość i o prawo do bycia sądzonym przez niezawisłe, niezależne sądy. O możliwość płacenia ludzkich, przyzwoitych podatków. O możliwość chodzenia ubranym tak, jak chcemy. O możliwość wiary w co chcemy tu nie chodzi o aborcję tu chodzi o wolność jeśli myślicie, że was to nie dotyczy to kurwa mać to was dotyczy to ciebie dotyczy wolność dotyczy każdego człowieka dzisiaj mówimy o aborcji, jutro będziemy mówić o cenzurze a pojutrze obudzimy się w kraju gdzie nie będzie internetu bo będzie ban na social media, będzie ban na youtube i będzie jedna państwowa telewizja i jeden państwowy internet cenzurowany, sprawdzany i nagle odkniesz się będąc w areszcie, za coś, co komuś skomentowałeś albo wysłałeś wiadomości, albo ja się ocknę w areszcie za ten podcast. Ja nie chcę takiego świata. Czy warto chodzić na protesty? Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Ale wiem, że na pewno nic nie da siedzenie w domu nic nie da mówienie, to mnie nie dotyczy nic nie da mówienie, dla mnie to nie jest temat, który mnie interesuje, bo ja o aborcji to ja jestem w ogóle facetem, mnie to nie dotyczy nie, to dotyczy nas wszystkich to dotyczy naszego kraju, naszej przyszłości i przede wszystkim to dotyczy ludzi to dotyczy wolności jeśli następnym razem będziesz się zastanawiać, czy iść to idź a potem zastanawiaj się, czy to miało sens bo zobaczysz, że to miało sens na pewno większy niż siedzenie w domu i mówienie mnie to nie dotyczy. Do zobaczenia na ulicach.